1: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Viernes 4 de noviembre, estas son las noticias principales. El mal tiempo en el norte de Texas provoca caída de árboles, casas destruidas, cortes de electricidad, hay personas atrapadas entre los escombros, mientras las autoridades tratan de ayudar... La nueva regulación de la administración Biden le permite a los Dreamers seguir renovando el programa DACA y seguir trabajando de manera legal, pero no se están procesando nuevas solicitudes a la protección temporal.
2: Hay más de 300.000 pequeños ciudadanos aquí de Estados Unidos quienes tienen por lo menos un padre que es beneficiario de DACA, así es que también las vidas de ellos quedan en limbo.
1: Tras el traspaso a los estados de la regulación del derecho al aborto, se dispara el número de interrupciones de embarazo que se practican en las casas con píldoras abortivas. Comienza la edición
0: nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches de viernes. Comenzamos nuestra emisión en Texas, donde fuertes tormentas han dejado un rastro de destrucción material. Se reportan árboles caídos, cortes de luz, personas atrapadas entre los escombros de las viviendas, destruidas. Varios tornados habrían tocado tierra mientras fuertes lluvias golpean el norte del estado. Vamos con David Urias para conocer lo más reciente de los estragos de este mal tiempo. David. Buenas
0: noches, me encuentro en Athens, Texas. Quiero que vean esto. Esto es un árbol grande que ha caído después de esa intensa lluvia y también vientos y ha caído justamente sobre una casa. Dentro de esta casa se encontraba una familia hispana quienes narran cómo fueron esos momentos intensos y caóticos cuando este árbol cayó. Tuvieron que buscar un refugio dentro de su casa. Quiero que escuchemos lo que dijeron minutos después.
3: Y nada más llegó el golpe y me asomé por la parte de mi puerta de atrás y pues nada más pasó como que de repente y un destrozadero en todo, en toda la calle de mi casa.
0: Este es parte del panorama que ha ocurrido acá luego de esta intensa tormenta, una emergencia que sin duda alguna ha llamado mucho la atención de las autoridades y también ha puesto en alerta. Por lo menos la familia de este lugar no podrá dormir en este sitio, ya que los daños han sido severos. Es todo por el momento desde Athens, Texas. Informó David Urias, Univision. Durísimo, Gracias, David. Y la nueva
1: versión de la ley DACA, o la ley para los jóvenes soñadores, ha entrado en vigencia, pero solo beneficia a quienes ya habían sido, a su vez, beneficiados, protegidos por dicha ley. No permite nuevas solicitudes de ingreso. Esto deja fuera a unos 350 mil jóvenes soñadores y a unos 300 mil hijos que han nacido de esos jóvenes. Pablo Gato nos explica.
0: Que implica la nueva regulación de la administración Biden y que ya es efectiva para los llamados jóvenes soñadores?
3: Esto quiere decir que todos aquellos que tienen DACA ahorita pueden seguir renovando, que pueden seguir este, pidiendo um, Advance Parole, que les ayuda a salir del país con permiso y regresar.
0: Eso también les permite poder seguir trabajando en Estados Unidos. ¿Pero quiénes se quedan fuera? Es muy
4: importante que notar que ahoritamente la administración ...no está procesando nuevas uh, aplicaciones de DACA... ...y solamente los que tienen DACA... ...pueden uh, renovar su permiso de trabajo con la nueva regla".
0: Esta regla final es nuestro esfuerzo para preservar y fortalecer DACA... ...en la mayor medida posible, declaró el Secretario de Seguridad Nacional... ...Alejandro Mayorkas. Pero la nueva regla sigue dejando en el limbo a más de 700.000 personas... ...aunque la continua falta de una solución permanente afecta en realidad... A muchos más
2: Y mucho menos para los más de 343 mil personas quienes son elegibles pero aún no pueden aplicar al programa. Y también debemos de recordar que hay más de 300 mil pequeños ciudadanos aquí de Estados Unidos quienes tienen por lo menos un padre que es beneficiario de DACA. Así es que también las vidas de ellos quedan en limbo.
0: Por ahora, el programa no puede ampliarse debido a los desafíos en corte que encara. La administración básicamente dice que los tribunales les atan las manos en la nueva reglamentación. Las órdenes judiciales nos impiden adjudicar las peticiones que presentan una solicitud inicial, declaró el Servicio de Inmigración. Los activistas urgen a que los beneficiarios de DACA renueven cuanto antes sus protecciones de deportación y autorizaciones de empleo. La nueva regla es un respiro para los llamados jóvenes soñadores, pero saben que es un respiro temporal y que su futuro aún es incierto. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Mientras tanto, el Tribunal Supremo rechazó este viernes un intento de una organización de bloquear el programa de condonación de deuda estudiantil implementado por la administración Biden. La jueza conservadora Amy Coney Barrett denegó una solicitud de la Fundación Pacific Legal de California para que se bloqueara la política de cancelar hasta 10 mil dólares de deuda estudiantil. Sin embargo, el plan sigue suspendido de manera temporal por orden de un tribunal de menor instancia a raíz de una demanda presentada por seis estados republicanos, gobernados por republicanos. La comunidad judía del este de este país respira más aliviada tras el arresto de un sospechoso de haber hecho amenazas contra sinagogas. Este hecho forma parte de un aumento de amenazas antisemitas desde el año 2021 y de comentarios de corte racista contra esa comunidad, incluso de celebridades. Como sabemos con Kanye West, desde Hoboken, Blanca Rosa Vilches tiene la historia para ustedes.
5: El estado de alerta se mitigó en la comunidad judía cuando se supo que las autoridades habían arrestado al sospechoso de haber hecho las amenazas. El subdirector de la Liga Antidifamación en el estado dijo haber recibido la información directamente del
4: FBI. Sin embargo, entendemos que desde donde esto vino probablemente veremos más eh, y no estamos tranquilos.
5: Mientras, la estrella del baloncesto del equipo de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, emitió una disculpa una semana después de tuitear un enlace a una película antisemita. Esa disculpa solo llega después de haber sido suspendido sin pago por al menos cinco juegos.
2: No hay, no hay nuestro...
5: Creo que este es el mejor curso de acción, no son los valores de nuestra organización, dice. Los Nets anunciaron la suspensión después de la negativa de Carey a rechazar el antisemitismo durante una sesión de prensa ayer. No quería causar ningún daño, no soy quien hizo el documental. No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo. El miércoles, Irving y los Nets habían emitido una declaración conjunta diciendo que cada uno donaría 500 mil dólares a organizaciones judías que trabajan para erradicar el odio y la intolerancia en sus comunidades. Las organizaciones judías, sin embargo, no aceptaron la donación.
4: En el año 2021 nosotros registramos 527 amenazas contra sinagogas e instituciones judías en los Estados Unidos. Aún después
5: del arresto, la seguridad se mantendrá en algunas sinagogas. El sábado se inicia en las próximas horas y congrega a muchos miembros de la comunidad judía. En Hoboken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Un hombre conduciendo un Dodge Charger robado y otro a bordo de una furgoneta blanca protagonizaron una huida peligrosa de la policía. Nada más violando varias leyes de tránsito, poniendo en peligro a un bebé que llevaban dentro de uno de esos vehículos. Luego llegaron a una guardería infantil donde los dos se bajaron con el bebé. ¡Ahí lo llevan! Los dos eh, señores fueron arrestados poco después. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Continuamos
1: con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision. Arizona es uno de los estados que podría definir el balance de poder en el país. que dejarán las elecciones del próximo martes? Tanto para el gobierno local como para la comunidad es importante que la votación presencial del martes sea ordenada en los centros que se han habilitado como colegios electorales. Desde Arizona, Citlady Ruiz tiene más para ustedes.
3: Al día de hoy hay 56 centros de votación abiertos en el condado Maricopa y este lunes se espera que abran 72 más. Es importante ya tener su lista, ya tener todo apuntado porque el, la boleta sí es bastante larga, entonces uno se puede confundir y así puede venir y que el proceso sea más fácil. Y según el condado Maricopa, si por algún motivo no tiene una identificación con foto, también puede traer una factura o un estado de cuenta con su nombre y dirección fechada y que no tenga más de nombre. 90 días previos al día de la elección. También le recordamos que si usted recibió una boleta por correo, ya es muy tarde para enviarla. Sin embargo, la puede traer a estos centros de votación y como dice este señalamiento, no tendrá que esperar en línea, siempre y cuando la boleta esté firmada, tenga su número telefónico y la fecha del día que usted la está entregando. Y es mejor venir temprano si puede y así no evitar las líneas. Y recuerde que también un juez emitió una orden de restricción temporal en contra de actos de intimidación, así que si usted es enfrentado por alguna de estas personas puede contactar a las autoridades inmediatamente. Eso es todo de mi parte reportando desde Phoenix, Islali Ruiz, Univisión.
1: Los votantes de cinco estados se pronunciarán sobre el aborto en las elecciones del martes tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el caso Roe contra Wade y dejó el derecho al aborto en manos de los estados. Michigan, California, Vermont preguntan sobre establecer un derecho al aborto mientras que Kentucky pregunta si su constitución debería cambiarse para decir que no existe tal derecho o el financiamiento gubernamental para ello. Y hablando del polémico tema del derecho al aborto, luego de que la Corte Suprema delegara a los estados, como vemos ahora las regulaciones para esta práctica médica, el número de abortos en las casas, en privado, se ha disparado. Esto usando píldoras para interrumpir el embarazo. Guillermo González nos explica desde Miami, en Florida.
4: Menos de cinco meses después de que la Corte Suprema declarara la anulación de Roe versus Wade, más y más mujeres en los Estados Unidos están recurriendo a practicarse abortos dentro de sus propios hogares utilizando píldoras abortivas. Un reporte de la cadena ABC señala que esas pastillas están disponibles en el mercado por alrededor de 150 dólares.
3: El proceso se hace con dos tipos de medicamento. La mefipristona y el misopristol. La mefipristona detiene el crecimiento del embarazo. El misoprostol hace que el útero se contrae y expulse el embarazo.
4: A pesar de que el aborto está más restringido, al menos en teoría, en 14 estados, y que el número de abortos se ha reducido, algunos activistas dicen que en la práctica está ocurriendo lo contrario. Dicen que ante las nuevas restricciones, muchas mujeres optan por esta decisión.
3: Un aborto en una clínica puede costar entre 500 hasta 1,000 dólares. Un aborto um, por correo se puede costar 150 dólares hasta 300 dólares o actualmente en varios lugares cuesta menos que esto.
4: Según dicen algunas organizaciones que trabajan para orientar a mujeres que quieren abortar, es mucho más fácil para muchas mujeres usar estas pastillas y permanecer en el anonimato y la tranquilidad de sus hogares. Aunque es casi imposible verificar con exactitud cuántos abortos se están practicando en casa utilizando píldoras para interrumpir el embarazo, la fundadora del sitio de Internet Plan C dice que la cantidad está aumentando dramáticamente. Ahora regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. Un nuevo tipo de antibióticos para tratar las infecciones del tracto urinario se presentará pronto para su aprobación por la Agencia de Medicamentos y Alimentos. Es importante porque es el primer antibiótico desarrollado en más de 20 años para estas infecciones que son tan dolorosas y son comunes en mujeres, niñas. El nuevo antibiótico es una píldora llamada hepotidacina. La fiebre de la lotería está que arde aquí en Univision y le cuento cómo están los compañeros. Bueno, y es que el mayor premio del Powerball, ¿verdad? Es el más grande en la historia del mundo, 1.600 millones de dólares. Y los que juegan a la lotería, realmente todos ahora, tienen mucha idea de qué harían con tanto dinero. El único problema es que las probabilidades de ganar la lotería son de 1 en 292 millones. Pero alguien tiene que ganar, ¿eh? Romy de Frías tiene los detalles.
2: La fiebre del Powerball se ha desatado. El sorteo de este sábado tendrá el premio de la lotería más grande de la historia en todo el mundo, estimado en 1.600 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿qué haría con tanto dinero?
4: ¿Qué voy a hacer? ¿Nombre? Pues no sé, muchas cosas, pues lo vamos a compartir entre varios, somos 26.
2: En el 2001, la familia Castellano se ganó el premio mayor de la lotería, con 141 mil millones de dólares.
0: Me dijo uh, Armando, yo, mi papá, uh -huh. gan ganamos la lotería.
2: Alcario y Carmen Castellano de inmediato tomaron lápiz y papel, decidiendo lo que harían con el dinero.
1: Con todo ese dinero, imagínate, imagínate qué tantas personas les podemos ayudar aquí en San José.
2: Es así como en el norte de California nació la Fundación Familia Castellano.
1: Trabajamos en educación y en arte
4: y en desarrollar líderes latinos.
2: Hoy millones en todo el país sueñan con ganarse el Powerball.
4: Primeramente Dios ayudar a mi familia y a todo el que me pida ayuda, se lo doy, porque va con esto hay más que suficiente.
2: José Guzmán asegura que le gustaría donar parte de la fortuna.
4: Las escuelas, becas, ayudaré a becas, a todo eso. Yo iría a buscar niños que necesiten y les doy.
2: Increíblemente el monto total del premio podría aumentar antes del sorteo.
4: Sí, sí si va a subir, yo digo que va a llegar a 2 billones. Y mientras muchas personas
2: siguen llegando aquí a Bluebird a comprar su boleto, el lugar donde miles de personas se han ganado la lotería, la realidad es que las probabilidades de ganar son una en 292 millones. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Bueno, en nuestra cápsula diaria con miras a la participación de México en Qatar, vamos con uno de los enemigos íntimos que va a tener el tricolor en el grupo C, nada menos que don Lionel Messi. Messi
0: Messi Todos
4: conocemos sus logros. Para muchos es el mejor futbolista de la historia.
1: Messi, recibir este de
4: Pero es aquí donde comenzó todo. Veníamos acá al colegio desde preescolar con Leo y bueno, nos criamos juntos. Lo conozco de, de bebé. Leo niño era Leo travieso, era jodón, divertido. Tuvimos el orgullo de que es de
3: nuestro barrio. Pero nunca nos imaginamos que iba a ser lo que fue.
5: Siempre Leo fue de, de
4: otro planeta, otra dimensión. Estamos en Rosario. Son las calles de la bajada en el sur de la ciudad y cada punto, cada muro es una referencia en honor a quien conocieron desde sus primeros pasos su escuela, la número 66 General Las Heras
3: Un chiquito que le apasionaba salir al recreo a jugar con sus compañeros la pelota muy querido por sus pares
4: Estas son las instalaciones del club abanderado Grandoli que ostentan con orgullo el haber sido el primer acercamiento de Leo con el fútbol Para nosotros es un orgullo es un orgullo de que eh, Leonel en algún momento, además cuando sus inicios, haya vestido la humilde casaca nuestra. Y justo faltaba uno y mi abuela le empezó a decir al técnico, que el técnico que lo conocía de toda la vida, metelo a este, no, que le voy a poner? Mirá lo chiquito que es, está loca, lo van a hacer mal. Metelo, metelo y bueno, sé que entré, que hice un par de cosas y bueno, a partir de ahí, volvió mi abuela y dijo, comprale botines y que la próxima semana lo llevo a Leo era el, lo que es hoy, el comodín, el las bajo la manga, el que te hace la diferencia. Dentro de la cancha era eso, te juntaba por ahí dos o tres jugadores y te dejaba mano a mano. Yo te digo, me he cansado de hacer goles gracias a Leo. Pero desde entonces y con el apoyo del club argentino comenzó su lucha contra el déficit de hormona de crecimiento. Un día que va a la casa de fin de semana y tiene mis viejos, cae con la laderita que tenía las inyecciones. Y ver a un chico de 12 años poniéndose inyecciones solo es algo que a alguien de la misma edad lo choquea. Finalmente en el 2000 llegó la oportunidad de ir a España con el Barcelona. Y el resto es historia. Messi.
1: Gracias por escucharnos.